0: Las ansias de exploración del ser humano, de llegar donde nadie antes lo ha hecho y de descubrir aquello que permanece oculto entre las brumas de la leyenda, han llevado a grandes hallazgos, pero también a la creación de mitos en cuyo origen hay algo de real.
1: Paititi, El Dorado, Ciudad Z o la mismísima Atlántida son tan solo unos
0: ejemplos de cuantos vamos a abordar a lo largo de esta noche. En compañía de arqueólogos, exploradores y todo el equipo del de Colegio Invisible, iniciamos viaje.
2: Hola, ¿cómo estáis? Mira, hace ya mucho tiempo que algunos miembros de este equipo del Colegio Invisible andamos detrás de la pista de ciudades perdidas que se debaten entre la realidad y la leyenda y de las que cada vez hay más argumentos para pensar que en algún momento puntual de la historia pudieron llegar a existir. Y quizás una de las más legendarias sea la mítica o quizás no tan mítica Sangrila. Mirad, dice el fantástico libro El Pueblo del Secreto que durante muchos siglos ha habido una extraña leyenda en el Oriente. Sugiere que en algún centro oculto, quizás en las tierras altas de Asia Central, existe una colonia de gentes que poseen poderes excepcionales. Este centro actúa, al menos en algunos aspectos, como el gobierno secreto del mundo. Algunos aspectos de esta leyenda llegaron a Occidente durante las cruzadas. La idea fue renovada por el el pensamiento Rosa Cruz en 1614, fue reintroducida con algunas variantes en el siglo pasado por Madame Blavatsky y el diplomático francés Jacques Eliot, y fue sugerida de nuevo por el autor inglés Talbot Mundi y más recientemente por el viajero mongol Osendowski en 1918. Es el misterioso sangrilá de la leyenda, donde ciertos hombres, evolucionados más allá de la situación humana ordinaria, actúan como regentes de poderes más allá del planeta. Esto es lo que dice este libro, editado por Sirio. Laura, buenas noches por encima de todo. Es uno de esos sitios que, que siempre nos ha interesado, ¿no?, a quienes leemos el esoterismo en el mejor sentido del concepto. Pero, ¿qué es esto de Sangrila? ¿Y qué vinculación tiene con la mítica Sambhala? ¿Dónde se ubica? ¿Cuál es su importancia? Y primero, ante todo, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches. Pues aquí andamos. La verdad es que el concepto de Shangri-La, yo creo que todos en algún momento nos ha hecho soñar. Es un concepto que la mayoría llega a nosotros, solamente en la adolescencia, cuando lees alguna cosa al respecto. Y yo creo que es una época fantástica, porque además invita a eso, a soñar y a imaginarte pues, mundos eh, extraños, diferentes, ¿no? Dentro del mismo mundo, claro. Shangri-La, de hecho, es una aldea mítica, utópica, situada teóricamente en las regiones inexploradas de las montañas del Himalaya y aunque el término, como dices, se originó en la década de 1930, el concepto es muy similar a conceptos más clásicos como los antiguos paraísos que podríamos hablar pues, de Shambhala y el jardín del Edén. Se dice que los habitantes, como dices, practican las costumbres budistas tradicionales, libres de materialismo y otras influencias occidentales, se supone que viven cientos de años mucho más que un ser humano normal y que además conviven con una especie de armonía idílica con la naturaleza. Dentro de esas altas cumbres, el pueblo se supone que está muy escondido y tiene un palacio sagrado, un lago, eso es lo que explican las fuentes, al menos. El término, como decías, sale de la novela de Lost Horizon de James Hilton y que fue publicada en 1933. Y esta novela, traducida como horizontes perdidos, narra la historia de los supervivientes de un accidente aéreo que consiguen llegar a una especie de la masería utópica situada pues, justamente en ese lugar, en ese fantástico Shangri-La, en los confines del Tíbet. Es un lugar cerrado donde se, viven, pues, se, se, se ven paisajes absolutamente idílicos, maravillosos, donde el tiempo parece suspendido, donde la atmósfera es de paz y absoluta tranquilidad y, como decíamos, pues probablemente está inspirado en el Shambhala antiguo. ¿no? En la década de 1580, sin embargo, cuando el mundo occidental escuchó por primera vez la mención de este paraíso tipo Shambhala, eh, pues, bueno, hubo mucha gente que realmente dudó de su existencia o no, si realmente pues, la, la cosa iba en serio. ¿no? Eh, los viajeros europeos de la época se dicen que fueron recibidos allí pues, en la corte del emperador Akban. ...y que escucharon todo tipo de utopías... ...sobre esta mítica ciudad y utópica ciudad.
2: Desde luego, si, si hay un sitio donde una ciudad de estas características... ...podría ocultarse a la vista de los curiosos de Occidente... ...sin duda alguna sería estos paisajes absolutamente maravillosos... ...de los Himalayas, del Karakorum, ...donde, no sé si lo sabéis, hay uno de esos reinos perdidos... ...en este caso absolutamente real que es como una especie de obsesión que tengo metida en la cabeza desde hace años. No sé si habéis oído hablar del reino perdido de Mustang. Ya os doy las buenas noches también a vosotros. Jesús, Josep, ¿cómo estáis?
3: ¿Qué hay? Muy buenas. Muy buenas noches.
2: Pues eso, el reino perdido de Mustang. Hace, hace un tiempo hubo... Un... Que no de
3: los Mustang. No, no, en el grupo. Ahí
1: acabas de quedar como muy viejuno. Muy viejuno, muy viejuno,
3: sí, sí. Pues hay un documental, y esto
2: os lo recomiendo si no lo habéis visto, que hace un... bueno, pues hará unos dos años más o menos se emitió en la 2 de televisión española que se titulaba precisamente así El reino perdido de los Himalaya. Y bueno, era un poco la historia de un bueno un viajero, ¿no? que recorriendo los pasos que su propio padre había realizado varias décadas atrás, se iba al reino perdido de Mustang para conocer al rey con el que estuvo hablando su padre tiempo atrás. Era una especie de recorrido iniciático, casi casi una peregrinación, pero en fin, era una auténtica delicia ver esos paisajes y la historia que había detrás. Pero ya que estamos hablando, Jesús, de, de conceptos que, que yo creo que todos hemos oído hablar en alguna ocasión, en muchas ocasiones, pues no sabemos qué hay detrás, ya lo ha comentado Laura, lo que hay detrás de Sambala, de Sangrila, pero ¿qué vinculación tenía este asunto con un grupito un poco extraño, los teosofistas, mm -hmm. y ¿por qué se despertó en ellos el interés por este lugar?
4: Bueno, pues antes de, de responder concreta, de forma concreta a la pregunta, pongamos un pelín Esto es una en contexto. amenaza, ¿no? No, no que va, que va, que va a ser súper sí, va va rápido. Sí, sí, sí. Pero pongamos un pelín en contexto que es esto de la teosofía, para el que quizá no tenga la referencia concreta, sería una Religión, una especie de doctrina que surge también a finales de, del siglo XIX, encabezada principalmente por una mujer, una escritora, ocultista y, y divulgadora, como era Elena Blavatsky, y digamos que esta religión O como ella misma, como Blavatsky misma dice en su libro La clave de la teosofía, explica que esto, este concepto sería precisamente uno de los tantos nombres que se utilizan para designar a una sabiduría sin edad, eterna, y que no es otra que el conocimiento de la verdadera realidad. Por tanto, vemos, vamos a ver también si, si nos metemos de lleno en esta idea que tiene... ...cierta corriente o bebe precisamente de ciertas ideas eh, orientales en lo que a lo religioso respecta. Y precisamente Elena Blavatsky, eh, insisto, una de las fundadoras y sin duda eh, que mayor alcance le dio a, al tema de la teosofía... ...en otro de sus libros más importantes, La Doctrina Secreta, ya habla de que, bueno, eh, esta ciudad de, de, de Zambala o Sangrilá, que estarían de alguna forma mezclada eh, habla de que cuando el continente de Lemuria, otro de esos continentes perdidos, se hundió en el Pacífico algunos de sus supervivientes emigraron precisamente, algunos a la Atlántida y otros a Zambala. de hecho, algunos de los seguidores de, de Blavatsky eh, creían que los maestros tibetanos que le dictaron telepáticamente sus enseñanzas, mediante revelaciones casi que sí mediúmnicas, eran precisamente los habitantes de Sambala, y aunque ella lo sitúa o ella pretendía situar esta, esta ciudad, este lugar mágico en el Himalaya hay quienes lo sitúan en otros, en otros lugares, de hecho la, siguiendo un poco con esta relación entre Teosofía y, y Sangrila ella hablaba de que la palabra Mahatma, que como tal ahora identificamos con, con Gandhi, cobra además eh, cierta naturaleza en ese entorno, en ese contexto de, de, de Sambalán, en el que los supuestos sabios, eh, bueno, pues como a ella le sucedió, telepáticamente le comunicaban a Blavatsky y eh, sus mensajes y su corte de, de milagros. Es decir, que sería precisamente una, un adelanto de alguna forma de esa, de esa idea. Pero básicamente lo que ellos hacían era bueno, relacionar esa ubicación precisamente ...de, de, de, de Sambala... ...en el Himalaya a pesar de que bueno... ...como vamos a ir viendo hay quienes... ...hay disputas bastante tensas... ...entre quienes deciden situarla en un lado o en otro.
3: Déjame en todo caso completar eh, el, lo que ha dicho muy bien Jesús pero hay también otros eminentes teósofos eh, como Krishnamurti por ejemplo, ah. o Rudolf Steiner que eh, además sentaron las bases antes que Alan Kardec del, del espiritismo en el sentido de que esas comunicaciones ya se producían a nivel telepático, a nivel psicográfico, a nivel espiritual, en una palabra, y más que una religión, yo lo definiría como una filosofía, porque realmente es una forma de vida en la creencia de que unos seres superiores que habitarían en nuestro mundo, en el inframundo, mm. eh, protegiéndose, quién sabe, de qué agresión externa, estarían ubicados ya no solamente en Sangriela, eh, sino en otras siete ciudades dispersas en todo el mundo.
2: lo que sí parece evidente es que James Hilton como ha dicho Laura hace unos minutos ¿no? el autor de Horizontes Perdidos donde se cita la existencia de este reino mágico casi paradisiaco parece que, que él se lo basó en uno de esos lugares únicos que también hay en el planeta y que bueno, pues, pues yo he tenido la oportunidad de visitar en una ocasión acompañado ...o acompañando mejor dicho en este caso... ...a un equipo de rodaje dirigido por el doctor Jiménez del Oso... ...que es el Valle de Unza ¿no?... ...el Valle de los Inmortales... ...es conocido así... ...pues porque... ...lo normal es que te encuentres con un señor... ...a cinco mil y pico metros de altura... ...que acelera más que tú y que seguramente sobrepasa con creces los 100 años... ¿no? ...de hecho hay muchos estudios que se están realizando en este lugar... ...para ver el porqué de la longevidad de la gente que habita en este lugar... ...que en ocasiones llegan hasta los 125 años... ...piensan que pueden ser los alcaloides... ¿no? Que, eh, ...que bajan con, con las aguas del río Indo desde las alturas de las, de las montañas... ...en fin, es una de esas historias que parece sustentar la existencia de este reino mítico... .en el que habitaban, por cierto, hay que decirlo, gentes que eran inmortales. Pero, yo sé, por estas tierras también anduvieron otros personajes bastante llamativos, ¿no? como por ejemplo el artista Nikola Notovich, ¿no? Y se dice que. que incluso Jesús, Jesús no nuestro Jesús, sino su tocayo el que. el que crucificaron, bueno, pues vino para aprender en esta tierra de maestros, donde, por cierto, se decía que además había una de esas tribus perdidas de
3: Israel. ¿no? Es un tema que siempre me ha fascinado. No en vano tuve el inmenso honor, yo no de estar ahí, por desgracia, pero sí de ser buen amigo de, de Andreas Faber-Kaiser, que tiene un libro publicado, Jesús vivió y murió en Cachemira, que es donde se asienta precisamente la ubicación de la que tú hablabas. Y eso es lo que crea al menos, una comunidad, la Amadía, que Jesús fue un profeta justo enviado por Dios entre los israelitas y la versión de la crucifixión para este para esta comunidad es que Jesús no murió en la cruz algo que algunos sospechábamos, ¿eh? pero en teoría cuando lo bajaron todavía estaría vivo, estaría inconsciente. Allí le habrían trasladado a un sepulcro el de José de Arimatea y sus seguidores más cercanos. Le habrían dado ungüentos, le habían cuidado y habría recuperado su salud. Y luego habría viajado a Oriente en busca de las diez tribus perdidas de Israel en cumplimiento de su misión divina y bueno, habría vivido hasta una edad avanzada hasta que murió y fue enterrado en Cachemira. Esta versión fue rescatada por eh, tú lo decías Nicolás Notovich, que fue un periodista ruso que viajó en la India a la India en 1887 para hacer estudios arqueológicos y antropológicos y se dice esto no se ha podido demostrar nunca pero se dice que en realidad era un espía no nos interesa esa parte vamos a, a ir a lo que eh, me parece fundamental y es que eh, Notovich remontando el Valle del Lindo camino a Ladakh, hizo un alto en un monasterio que se llama Monasterio Budista de Mulbeck. Allí tomando cerveza y conversando como la haríamos cualquiera de nosotros con, con los religiosos. Con y los consumiendo monjes, ese... a, a,
2: alguna cosita más, eh, que por allí parece bueno, que, el, que el, opio,
3: el opio flotaba muy en el ambiente que no veas. Bueno, pues el caso es que un monje le dijo, mira, el único error que los cristianos han cometido ha sido eh, que, bueno, tras haber adoptado la grandes doctrinas de Buda han separado se han separado completamente de él al crear para sí mismos un Dalai Lama distinto, y Notovic comprendió que se estaba refiriendo en realidad al Papa, pero no entendía que aquel monje pudiera considerar simplemente a los cristianos como budistas no con un Dalai Lama distinto, entre comillas eh, el caso es que este monje prosiguió asegurando que ellos respetaban aquel al que los cristianos llaman hijo único de Dios y aunque pensaban que había sido solo un hombre muy santo, era seguidor de la doctrina de Buda. yo hizo que abriera los ojos de par en par, porque aquella región conocía a Jesús de Nazaret y le llamaban Isa. El monje le aseguró que existían en Lhasa escritos antiquísimos en los que se hablaba de Jesús, y que en algunos monasterios de Ladakh podía encontrarse copias de estos manuscritos. Lógicamente a Notovich le faltó tiempo para querer ver aquellas, aquellos documentos, pero no era posible. Así que eh, tuvo que proseguir su viaje, hizo otra parada en otro monasterio, que era el de la Mayuru, Allí preguntó si tenían noticia de la existencia de estos documentos que hablaran de ISA y la respuesta era siempre que no. No obstante, le dijeron que en Emis, uno de los monasterios más importantes del país, que estaba situado muy cerca de la capital podía encontrar tal vez alguno. Y una vez que se instaló en Lej, que es la capital, pues eh, fue a visitar este monasterio, que hoy está en el Parque Nacional de Emis, eh, y pudo indagar los textos sobre Isa, y el Lama le confirmó que en efecto allí habían copias de algunos de estos manuscritos. Pero ya que estaba todo esto muy desorganizado, pues eh, tardaría varios días en encontrarlos. Al final el ruso consiguió eh, ...trayendo un despertador como regalo... ...esto siempre me ha llamado mucho la atención... ...poder tener eh, acceso a los mismos... ...y comprobar que efectivamente... ...se hablaba de la existencia... De, ...de este ISA... ...que correspondía de alguna manera... ...con los pasos de Jesús... ...y que estaría enterrado nada menos que en la región de Cachemira.
2: Lo que parece evidente es que esta zona... Que es dicho tal y como lo estamos contando ¿no? da la sensación de tenemos ahí pues una serie de lamaserías en las que se contienen unos documentos milenarios que hablan de la figura de Isha, donde además se ha situado una de las tribus perdidas de Israel, donde además se habla de la existencia de este Shambhala es que esto parece el argumento del Señor de los Anillos, es como un mundo legendario podría serlo, ¿verdad? Podría serlo. que pertenece a un pasado y remoto pero, pero que
3: está ahí. Fíjate que eh, este escrito al que tuvo acceso Notovich son en to un total de unas 224 páginas que están divididas en varios capítulos entre los que se habla de la introducción y el relato de la vida de Mose en alusión a Moisés, del nacimiento de Isa y del de, eh, viaje a la India, donde aprende la doctrina de los sabios, Jesús predicando en Persia, regreso a Palestina y muerte, en fin, hay toda una serie de eh, capítulos interesantísimos acerca de esa vida apócrifa nunca reconocida de Jesús de Nazaret en el Tíbet
2: Laura, son reinos perdidos a los que, no sé, decirte que podríamos organizar un viaje a estas regiones del planeta <risa> quizás sea... No ¿Te sé.
1: imaginas? Pues, convocar, o sea, viaje a Lemuria o viaje a shangri
2: oye, oye, cuidado, es un viaje de leyenda Sin lugar a dudas, ¿no? Sí, 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 y lo que sí, sí te sí. puedo decir que los que hemos tenido la oportunidad de visitar estos lugares Es que yo creo que se te quedan en la retina para toda la vida Es decir, es que yo no he visto paisajes tan brutales como sí. los que te puedes encontrar allí, ¿no? Bueno, pues otra de esas ciudades legendarias de la que a mí particularmente, de las que a mí particularmente más me gusta, bueno, pues por todas, ¿no? Las derivaciones que posee, sería ni más ni menos que la que lleva Tadeo Jones buscando en dos o tres temporadas, ¿no? Tres,
4: creo que tres, ¿o, creo ¿no? que vaya por la tercera.
2: Bueno, por la primera por lo menos iba en busca de Paititi, ¿no? Y lo que hay detrás de ese concepto del Paititi que sería la parte real del mito no es ni más ni menos que el Dorado, la ciudad de oro que buscaron los españoles después de ver a los indígenas Muiscas. ...cómo se asperjaban oro... ...cada día en la laguna de Guatavita... ...pensemos en el Sipá... ...que era el, el líder ¿no? de, ...de este grupo indígena... ...todos los días era colocado en una barca... ...llegaba uno de sus súbditos... ...con una cañita... ...le expulsaba oro... ...que le cubría todo el cuerpo... ...y una vez que realizaba el traslado... ...hasta el centro de la laguna... Pues se tiraba el agua y se limpiaba el oro. De hecho, esto provocó que los españoles bajaran el nivel de la laguna hasta en dos metros y medio aproximadamente y sacaran toneladas de oro. Eh, lo hicieron, además, con más de 3.000 indígenas que iban con sus con sus, eh, calabazas con las que vaciaron el, el la laguna, imaginad, ¿no?, la, la operación tan, tan gigantesca. Pero lo que está claro es que detrás de esto y detrás de esa fiebre de oro y detrás de ese dorado, Laura hay algo más que una leyenda, ¿no? Algo que parece ser real.
1: A ver, los conquistadores, al igual que los misioneros, han perseguido ese mito durante muchísimos años, ¿no? Incluso en el año 2001, el arqueólogo Mario Polía aseguró haber hallado un informe firmado por un tal Andrea López del año 1600, en los viejos estantes de los archivos jesuitas de Roma, en el que ya se hacía referencia a esta misteriosa ciudad oculta por la selva, teóricamente ubicada en el departamento de Madre Dios, hablamos de entre Perú, Bolivia y Brasil, y protegida, pues, por cordilleras, que en realidad no serían cordilleras, sino que serían antiguas pirámides soterradas bajo la vegetación de una frondosa selva. ¿no? Eh, bueno, el caso es que la urbe, tan antigua como podamos llegar a imaginar, eh, era nombrada eh, originalmente como Paititi, eh, un nombre que nada tiene que ver con el que ahora pues, hablamos ¿no? del dorado es un nombre que que, bueno, que los indígenas utilizaban para nombrar a una catarata cercana y donde el oro y las joyas se supone se amontonaban a cantidades inimaginables. Hubo incluso quien, después de tiempo, se atrevió a asegurar que la ubicación de este lugar era uno de los secretos que conocía el Vaticano, cosa inverosímil. ¿no? Lejos de todas estas lucubraciones, la verdad es que tiene visos de haber sido levantado sobre bases de piedra real y en la actualidad, pues, el, si existiese, estaría cubierto absolutamente comido por la jungla. Hablamos de que, según la teoría, estaría a 13 grados, 12 latitud sur, 72, 71 longitud oeste, eh, un territorio que sería como una especie de triángulo invisible eh, que marca pues, los ríos Manú, al norte madre de Dios, al oeste y la ciudad eternamente embarrada de eh, paucartambo yo y los nombres, ya sabes que... <ríe>
2: bueno, que no oye, pero, pero bien, ¿no? Bien, 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 Pau sí, sí, lo, he
1: salvado, lo he salvado más o menos bien, ¿no? Es un
2: sitio muy embarrado, ¿sí? ¿eh? Ciertamente, Pau Cartago Sí,
1: efectivamente. Mm. El explorador peruano Carlos Neuenbander, eh, autor precisamente del libro Paititi, eh, Las brumas de la historia, escribió lo siguiente. El Paititi habría existido en realidad como un vasto reino que agrupaba los pueblos que habitaban las grandes cuencas de Amaru Mayo o Madre Dios y del Beni. Según Garcilaso, los incas trataron de conquistar el. Paitití Paititi. Eh, Antinsuyo eh, o Reino Inca habría sido pues una región de fronteras de expansión y retracción variables donde se aglutinaban pueblos y culturas del Imperio de los Incas y del Reino de Paititi. En la vertiente oriental de la cordillera de Paucartambo, el proceso de colonización habría dejado numerosas poblaciones, caminos y otros vestigios ubicados en las cumbres y laderas que descienden a la selva y, erróneamente en la actualidad, a todas ellas se las denomina genéricamente como Baititi, queriendo significar con ello no una concentración de ruinas, sino más bien restos arqueológicos ocultos por la selva en esa franja territorial.
2: A ver, Jesús, que si alguien ha, ha hecho, ¿no?, por encontrar la ciudad perdida de Paititi y la ha buscado en varias ocasiones, ese ha sido el explorador Diego Cortijo, que, por cierto... Bueno, pues aparte de ser un buen amigo del Colegio Invisible, también es una persona que cuando le preguntas, contesta rápido, ¿eh?
4: Contesta muy rápido y es de, es de agradecerlo, adelantabas, ¿no? Diego Cortijo probablemente uno de los mejores exploradores que a día de hoy tenemos no solo en España, sino a nivel internacional. Eh, también en la Sociedad Geográfica Española, con uno de los puestos altos en en lo que es la institución, autor de libros, de series de televisión, uh -huh. colaborador y como decías, en cuanto se le pide ayuda y se le pide y se le reclama, responde rápido. Pero claro, si estamos hablando del Paititi, estamos hablando de ciudades legendarias o de momento a caballo entre la realidad y la leyenda, es de obligación... Eh, preguntarle a Cortijo, a Diego Cortijo porque él es uno de los que ha tratado al igual que tú y tantos otros compañeros de ver esos resquicios de realidad en lo que aparentemente eh, no son más que leyendas o así nos lo presentan para empezar yo creo que es muy interesante dado que él es, se autogestiona sus propias expediciones y sus propias exploraciones, eh, plantearle para el que se quiera animar, cómo se monta y cómo se plantea, ya no solo sobre el papel sino en la práctica una expedición de este tipo y esa es la primera pregunta que le hemos planteado a Diego
6: Bueno, expediciones como... ...como las que me llevaron a encontrar restos o detrás de las informaciones de Paititi... ...son un proceso, ¿no? eh, en mi caso concreto... ...un proceso que llevó a muchos viajes en la zona de Madre de Dios... ...para comunicarme con las comunidades nativas, obtener la información... ...conocer qué se, qué se sabía acerca de restos arqueológicos... ...y emprender rutas con ellos... ...al final ellos son los que tienen la información... ...hoy día podemos utilizar técnicas por satélite, radares, lidar... ...que nos ayudan mucho en ese trabajo... ...pero al final es con las comunidades nativas... ...de la mano de ellos, de los que necesitas... Eh, ...emprender esas rutas, conocer el terreno... ...y recuperar un poco esos lugares... ...pues que se conocen, que hay información... ...que alguien ha pasado, que ha escuchado... ...que creen haber visto algo, ¿no?... ...y de la mano de ellos eh, montar esas expediciones... ...al final esas expediciones en, en zonas de selva... Nos obliga a ir principalmente pues por río, intentando evitar tener que cruzar zonas amplias de, de selva virgen, porque avanzar con machete, intentar abrir trocha o abrir camino en una zona de selva es muy complicado. Nosotros en zonas totalmente inexploradas avanzamos, para que os hagáis una idea, apenas en un kilómetro al día. Eh, abrir camino es muy complicado en selva, entonces siempre se utilizan, intentamos utilizar esas quebradas de los ríos, esos pequeños caminos que nos abre que nos abre el agua.
4: Bueno, ya veis las dificultades y los retos logísticos que, que mm. supone montar una expedición de este tipo. Pero lo bueno es que más allá de los sinsabores, de las complicaciones y de la dificultad de sacar un proyecto de este tipo adelante, lo bueno, como digo, son las recompensas. Y en el caso de Diego y en esta expedición en concreto, acabó descubriendo algo que había pasado desapercibido y era una... no voy a hacer mucho spoiler, que no se lo desvele él, pero era una gran, una gigantesca roca con forma de, de cara, de rostro que parecía haber sido tallada hace mucho tiempo.
6: En ese año que encontramos esa roca, ese rostro aparentemente tallado, ¿no? que estaba en un sitio impresionante, eh, bueno, fue la conclusión de esas informaciones que conseguíamos de las comunidades nativas. Eh, exploradores eh, locales, eh, gente que trabajaba para minería, había, visit, había avistado a través del helicóptero un sitio, pero no se había llegado hasta ese lugar por tierra, ¿no? Con esa información que teníamos y que recogimos, pues un grupo de, de Amaracaeris conmigo eh, conseguimos recorrer, pues eh, sin duda, en la expedición más dura que he vivido nunca, en la que nos tuvimos que haber camino por Machete durante muchos días, donde eh, al final, efectivamente, lo que parecía un lugar sagrado. Y las supersticiones que tiene la gente calan en uno, ¿no? Porque cuando llegamos a ese lugar tan mágico, ¿no? En un lugar presidencial, en un rostro enorme, en una gran cascada, junto a una la gran laguna, pues todas las tormentas se nos vinieron encima y lo pasamos realmente mal en ese lugar, en ese campamento, y tuvimos que salir casi de allí corriendo.
2: ...la verdad es que esta es de las historias... ...más increíbles que se pueden escuchar... ...porque es que a mí Diego incluso me llegó a contar que el descubrimiento de esta cabeza aparentemente gigante de un inca al pie de una cascada en este caso la verdad es que coronando la propia cascada la, el descubrimiento se hizo porque iban eh, no sé si huyendo o persiguiendo los pasos de un jaguar cercano que fue el que les guió hasta el lugar, de hecho la laguna que hay a los pies de esta cabeza fue bautizada como la laguna del otorongo, porque el otorongo es el, la, bueno, el nombre que le dan en esta zona del planeta precisamente al jaguar al albi,
4: albichejo iba a decir, albichejo sí. Luchazo. Bueno, con unos piños que no vaya a ser bicho. Pues precisamente eh, de este tipo de dificultades en las que a veces por el encuentro o el contraste con la naturaleza, con los peligros que uno se encuentra eh, y a veces la falta de medios. Bueno, pues las dificultades ¿no? que acarrea una expedición de este tipo. También hemos querido preguntarle a Diego cuáles son y si en alguna de estas expediciones de las que lleva realizando desde hace tanto tiempo, pues se ha encontrado, vamos a decir, algún tipo de algún tipo de barrera por mm. parte de la mismísima naturaleza que a veces parece querer proteger sus secretos, ¿no? Pues le preguntamos por último cuáles son estas dificultades y complicaciones.
6: Es cierto que al final todas esas supersticiones, esa idea de lugares sagrados, ¿no?, que uno quizás puede ser más o menos escéptico. En este caso concreto de, de, del rostro, cuando llegamos a ese rostro en piedra, al final calan, ¿no?, porque eh, uno lo ve con cierta distancia, ¿no? esas costumbres, esas tradiciones pero cuando uno llega a ese rostro y siente una tormenta amazónica encima de su cabeza, yo siempre lo digo, las tormentas en selva suenan de una manera especial y tronan, tronan en el corazón de una manera muy fuerte. ¿no? Estuvimos, estuvo dos días lloviendo, dos días donde los ríos se desbordaron, donde nuestro campamento fue arrasado, se lo llevó la corriente y donde me quedé prácticamente sentado en una roca, ...cubierto de, de agua... ...esperando que el temporal pasara... ¿no? ...entonces es cuando te das cuenta... ...que quizás hay algo de verdad... ...en esos lugares y ese miedo te inunda... ...de una manera irracional... ...fue lo que una de las cosas que hizo... ...que hizo todavía más... ...no, no sé si más especial o, o, o... más auténtica esta aventura... ...porque ese regreso desde ese, rostro, desde ese rostro... ...se convirtió en una auténtica odisea... ...deslizándonos entre troncos... ...bajando por los ríos... ...como buenamente podíamos.
2: Increíble, increíble el trabajo que hacen buenos compañeros como Diego Cortijo. Por cierto, si queréis saber más de él, tenéis eh, una página web, creo que es ruteon.com, y también, bueno, pues hace unos años en, en Movistar, en Cero, pues él hizo una serie que se llamaba La búsqueda de Diego Cortijo, y uno de los capítulos era precisamente la búsqueda de este reino perdido de Paititi, y es increíble ver cómo llega hasta las profundidades de la selva. La selva es muy difícil de caminar, es muy difícil de abrir, y allí, en la las zonas profundas hallaron estructuras aparentemente manufacturadas por un hombre en un tiempo muy remoto bueno pues con esto os dejamos unos minutos con nuestros compañeros de los servicios informativos de onda cero radio enseguida volvemos ya sabéis estáis pues el sitio donde mejor se puede estar en el colegio invisible Bueno, pues ya estamos de vuelta Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy Que sepas que te estamos hablando de, de un tiempo que fue real Y que parece que hay quien está empeñado en traerlo al presente Ciudades perdidas, lugares míticos En cuyo pozo podría estar esa realidad que dio origen a los mismos A ver, Josep esto, dicho brevemente,
3: ¿hablamos de la Atlántida? Podríamos hablar de la Atlántida. Esto daría casi para un programa monográfico del Colegio Y sí, de para 20. Sería también un puntazo, ¿eh? Y para 20, seguramente, porque de la Atlántida se ha dicho de todo y se han emplazado... ...o se la ha emplazado en múltiples eh, lugares... ...pero, según los diálogos de Platón... Eh, ...la Atlántida era una tierra al oeste... ...de las columnas de Hércules... ...que son unos accidentes geográficos... ...que están a un lado y al otro del estrecho de Gibraltar... ...con lo cual está muy clara la ubicación... ...que eh, la fuente literaria a la que acude todo el mundo... Eh, ...radica precisamente este continente o isla... Porque ahí también hay discusión. Y tuvo un gran poderío económico, social y militar. Pues llegó a dominar la Europa Occidental y el norte de África hasta, la ciudad, eh, hasta que la ciudad de Atenas pues, eh, logró, por así decirlo, detenerla. Y en este momento es cuando se produce... Según la leyenda, una catástrofe sin descripción que hundió a la isla y a todos los ejércitos que disponía. Y la Atlántida, dice textualmente, fue borrada por completo del mapa y de la historia. Lo cierto es que desde la Edad Media esta historia siempre fue considerada una alegoría. Nadie se creía que la Atlántida era un lugar físico, hasta que en el siglo XIX, y gracias al romanticismo, comenzaron a surgir posibles emplazamientos y a dar a este relato legendario la, la mirada de realidad. Y si somos fieles a ese relato, como he dicho, las columnas de Hércules mmm, sitúan geográficamente muy bien el asunto, hay que mirar al Atlántico y la primera teoría localiza precisamente la Atlántida allí los montes más altos no habrían llegado a cubrirse y corresponderían según la primera de las teorías con las islas que conforman lo que conocemos como la Macaronesia es decir, las Azores, Madeira, las Islas Salvajes, Canarias o incluso Cabo Verde y el problema de todo esto es que la teoría de la deriva continental evita precisamente que allí pudiera radicar algún claro. tipo de estructura continental pero lo anula completamente, claro. Lo anula por completo, lo que también ha hecho que. los más imaginativos. pues hablen incluso de una isla que emerge y se sumerge, de extraterrestres, etcétera, etcétera. Pero vamos a la segunda hipótesis, que. baja un poco. El, el, la Atlántida a, a, a nivel de, de, de mito, en el sentido de que los griegos pudieron exagerar eh, lo que fue en realidad. Me refiero a la teoría que defiende precisamente nuestro amigo Claudio Lozano, que es que eh, homologa de alguna forma la Atlántida a la cultura tartésica. Bien, pues déjalo ahí, déjalo ahí, Joseph, déjalo
2: ahí porque, mira, te voy a dar una sorpresa. Vamos a tener a Claudio en un rato en un ratito, en unos minutos, y nos va a contar él precisamente las últimas pues investigaciones bien, que está haciendo a este respecto. Jesús, mira qué bien. ¿dónde se ha ubicado a lo largo de la historia?
4: Pues en muchos sitios. De alguna forma ya, ya adelantaba Josep que la descripción clásica a la que todos recurrimos de Platón parece ser que nos la situaría, bueno, pues en la zona exterior del Estrecho de, de Gibraltar, es decir, la tendríamos al sur en nuestra, en nuestra península, pero igual a lo largo de los siglos y en épocas más contemporáneas, para mí también se han ido se ha ido situando la Atlántida prácticamente por, por todo el planeta. Por ejemplo, en los años posteriores al descubrimiento de, de Colón y todas las noticias de ese, de ese nuevo mundo, pues muchos afirmaron que América, que el continente americano, no era ni más ni menos que precisamente la, la Atlántida. Incluso lo hicieron en... Eh, con cierta carga política porque todos los estados del momento querían su parte del pastel de ese continente entre comillas recién descubierto claro. y todos querían eh, pues vincularlo política eh, y, y, y a manera también de, de, de sangre de descendientes el continente americano a, a, a su tierra, ¿no? Pasó en España con los Reyes Católicos y pasó en otros tantos sitios. Pero además de estas ubicaciones eh, que, que curiosamente pues se encuentran cercanas hasta cierto punto dentro de, de lo que es la zona de actuación, digamos, del Océano Atlántico, hay otros que han querido situarlas precisamente en el Mar Mediterráneo debido precisamente a la ubicación, de, a ubicación cercana de alguna forma de de Egipto, de donde supuestamente pues muchos consideran que deriva esta historia. De ahí ya nos encontramos, dentro de esos sitios, como digo en el, en el Mediterráneo, nos encontramos por ejemplo, las Islas de Cerdeña Malta, Creta, Chipre, y porque estas eh... ¿Por estas sugerencias? Pues, por ejemplo, en el caso de, de, de Creta y estas zonas del Mediterráneo hay historiadores o hay personas que defienden que la Atlántida no es que fuera un sitio real como tal o por lo menos tal y como nos ha llegado, sino una especie de recuerdo de otra época porque lo que haría referencia sería precisamente a la cultura minoica, a la civilización, pues una de las primeras civilizaciones que dará pie después pues a lo que conocemos como, como mundo clásico, pero también, por ejemplo, en la en la India, por irnos a un sitio más lejano, según los Vedas, en el oeste de la India y al frente de la costa de Gujarat, existió en una ocasión una inmensa y riquísima ciudad que fue Fíjate. construida por el mismísimo dios Krishna... ...y que se convirtió, de hecho, en su propio rey. ¿Qué pasa? Que esta isla se hundió en el mar. Hasta lo que pasa
2: es que esto, por ubicación, sería más fácil hablar de Mu, por ejemplo... ...más que de la Atlántida. Exactamente, ¿no? justo, justo.
4: De hecho, eh, bueno, pues ya digo, esta Duarca, un poco como se ha bautizado... ...muchos han querido interpretarla también con, con, con la Atlántida. Y en España, pues yo creo que, que sobran las, las palabras... ...porque también se han, se han propuesto muchas cuestiones... ...pero si sí, además va a estar con nosotros claro, Claudio Lozano... El ...tiene poco sentido que, que lo comentemos. Pero, bueno... Como, como anécdota decir que, que, que en el 2018 aproximadamente un nuevo documental volvió a situarla cerca del coto de, de Doñana, también relativamente cerca mm. de, de, como hablábamos antes, del estrecho de, de Gibraltar. Pero ya veis que en función de la política, que en función de las ideas y en función de la época, se ha ido situando a este continente legendario en diferentes partes de, del globo.
2: Claro, aquí las cuestiones que nos llegan, ya estamos un poquito más cerca, ¿no?, de, de lo que es el Océano Atlántico. Ya ha comentado Josep que es imposible, la teoría de tectónica de placas inválida, que hubiera un gran continente en mitad del océano. Nos estamos metiendo más en el Mediterráneo. Pero claro, ¿y si estuviese más cerca de lo que imaginamos? ¿Y si además hubiese pruebas de ello? ¿Y si hubiese arqueólogos, que con un gran coraje... ...parecen intentar buscar respuestas... ...a tantas preguntas... ...bueno pues a estos Isis... ...les puede dar algo de luz... ...el que va a ser nuestro siguiente invitado... ...uno Laura de esos lujos... ...que, que la verdad es que de vez en cuando... ...pues oye da gusto darse ¿verdad?
1: Pues sí, se trata de uno de nuestros invisibles favoritos... ...el arqueólogo Claudio Lozano... Y hay que decir respecto a él que estudió Historia de Arqueología en la Universidad de Huelva y en la Universidad Internacional de Andalucía que se formó como buzo profesional en el Centro Técnico de Buceo de Barcelona. Sus trabajos desarrollados durante el año 2001 en la Bermuda Maritime Museum de Bermuda lanzaron su carrera internacional pues, a un nivel como el que todos conocemos actualmente. En este tiempo estuvo también bajo la tutela de los doctores Edward Cecil Harris y Clifford Smith, con quienes colaboró en numerosas intervenciones. Bueno, como no puede estarse quieto, como el hombre es bastante, la verdad, movido, al concluir sus estudios de doctorado colaboró como arqueólogo de campo con el doctor Francisco Estrada Belli de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee en el proyecto olmul, excavando pues importantes yacimientos de la civilización maya. Fue uno de los primeros en explorar científicamente un avión de la batalla de Trafalgar y publicar sus resultados a nivel internacional. Fue becado eh, por el FAMS y la, Inter y la National Geographic Society ha trabajado de conferenciante habitual en foros eh, científicos y para que os hagáis una idea, su tesis doctoral la tituló como aplicación de técnicas sonográficas al estudio del patrimonio sumergido, lo que deja muy claro cuál es su pasión por la arqueología subacuática.
2: A todo esto, además, hay que añadir que lleva muchos años reuniendo pruebas yo diría que empeñado en demostrar que detrás del mito de la Atlántida... ...pudo haber una poderosa civilización desconocida... ...que además se asentó ni más ni menos... ...y esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión aquí en el Colegio Invisible... ...en las costas del sur de España... ...y que desapareció posiblemente a raíz de un megatsunami. Y por si esto fuera poco, hace apenas un mes que ha estrenado en National Geographic... ...el documental Tartesos, la civilización perdida... Claudio, querido amigo, ¿cómo estás? Aparte de liado.
7: Muy bueno, Lorenzo. Pues la verdad es que estoy muy bien. Estoy emocionado, estoy contento y, sobre todo, tengo mucha energía para seguir adelante con esta investigación que funciona, que llevo todos estos años, ese desarrollo. Y el documental que mencionas ha sido, además, un, un aliciente para seguir investigando y seguir adelante con nuestro proyecto.
2: Pues oye, si te parece vamos a hablar de eso, ¿no? Porque entiendo que la experiencia de presentar un documental de, de este nivel y además, oye, pues en un canal que, que está tan asociado a la arqueología, a la historia, a la búsqueda, ha tenido que ser la pena, ¿no?, esta experiencia.
7: Bueno, la experiencia ha sido formidable. El, he tenido la suerte, de, tuve la suerte en su tiempo de, de ser becario de National Geographic en un proyecto en Guatemala y desde entonces el, he desarrollado mi carrera como arqueólogo subacuático. Y cuando se planteó, digamos, el, ese elenco de documentales que el National Geographic, a través de Disney+, Plus quiere desarrollar, digamos, de nuevas civilizaciones, mm -hmm. de, de nueva temática, tanto española como europea, pues bueno, contaron conmigo para hacer esa presentación. El, el formato elegido pues, es un formato documental donde de, soy presentador y, e introduzco un, a un panel de expertos que son verdaderamente lo que llevan el peso del documental, donde se van introduciendo, donde se hacen un set de entrevistas, una serie de, de preguntas, y ellos explican, en este caso, mm. eh, ese tarteso, ese tránsito de esa civilización mítica y literaria a la realidad arqueológica.
2: Lo habéis titulado Tartesos, la civilización perdida, como hemos comentado, ¿no? pero ¿realmente Tartesos estaba tan perdida?
7: Bueno, es que es, lo, es una de, la, de las constantes más interesantes del documental, Pensemos que, que las fuentes de Tarteso, el origen de la búsqueda de Tarteso con, con, con Bonsor, Jorge Bonsor y Adolf Schulten, se da en un contexto donde previamente ya se había encontrado por parte de Gilman Troya. Con lo cual, esa fiebre, esa energía que tenían esos arqueólogos, arqueólogos decimonónicos, arqueólogos, pintores, anticueristas decimonónicos, por buscar... Eh, civilizaciones perdidas sigue activa desde el proceso de, de búsqueda de, de, de Troya. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto bonsor como Schulten se nutren de esa, de esa energía, de esa búsqueda, de esa pasión por la arqueología sobre ciudades míticas o ciudades perdidas. Y tarde aparece en fuentes literarias, es cierto, fuentes literarias grecolatinas pero no deja de ser un mito, no deja de ser una, una, una ciudad nunca encontrada o un territorio, más bien, nunca explorado. Y estos dos arqueólogos, Jorge Bonsor y Adolf Schulten, se ponen a buscarlo con, con la misma premisa que, que Schilman hizo con Troya. Y esa realidad, ese tránsito de ese mundo literario mítico a la realidad arqueológica es lo que se señala en el documental. Y efectivamente, Tarteso es, es una civilización perdida, una civilización desconocida, que aparece ahora, recientemente, a la luz de la arqueología.
2: Claro, es que me has leído la, el pensamiento, como de hecho podemos decir, porque claro, nuestros oyentes no saben que tú y yo tenemos a veces muchas conversaciones y te vas, a pesar de ser un hombre de ciencia, te vas adelantando a mi pensamiento. Por eso sí. claro, estás hablando de tartesos también de Troya. ¿Sería, en cierto modo, podemos decir que Tartesos sería nuestra particular Troya?
7: Claro que sí, el, pero sobre todo tiene una particularidad muy especial, y es que, si bien Troya es, es una civilización plenamente oriental, asentada en el Mediterráneo, lo interesante de Tartessos es que el componente indígena en unión a ese componente fenicio da, a un, da un tipo de civilización que sirve de puente entre el bronce atlántico, entre esa civilización poco estudiada, verdaderamente perdida, verdaderamente desconocida del megalitismo atlántico, con el puente a las civilizaciones del Mediterráneo oriental con lo cual es una civilización única y probablemente la primera civilización de Occidente.
2: Esto, bueno, pues dicho de esta forma hace que a gente como a mí, a ti seguramente ya estás acostumbrado, se nos pongan los pelos de punta, ¿no? Porque estamos hablando de algo muy, muy importante, dicho por alguien muy importante. Comentabas hace unos minutos, ¿no?, que no hay especialmente mucha documentación historiográfica. Hay que decir que sí, aquí nos movemos más en el marco de la leyenda. Pero si habláramos de evidencias físicas de la cultura tartésica, ¿Las hay realmente con contundencia de su existencia y de su desarrollo aparentemente brutal?
7: Sin duda. De hecho, en Huelva tenemos la necrópolis principesca más importante de la civilización, lo tenemos en el cabezo de la joya, y es que además recientemente, en pleno centro, en pleno casco urbano de la ciudad de Huelva, ha aparecido el puerto tartésico con una estratigrafía que llega hasta el siglo VIII. Es decir, eh, ...esa mitificación y esa literatura... ...esas fuentes documentales... ...de pronto han cristalizado para la arqueología... ...y no digamos... ...con esa, ese posterior cambio... ...de la civilización tartésica... ...hacia el mundo turdetano... ...que tenemos en expandiéndose hacia el norte... ...hacia Portugal y hacia Badajoz... ...con el, el caso del Turuñuelo... ¿no? De, de, ...de un yacimiento formidable que es 400 años más tardío que la, que, que, que digamos que el origen de Tarteso. El origen de Tarteso es una civilización claramente que mira al mar, claramente con su eh, con su eje en Huelva, pero tiene eh, habría que entender Tarteso como todo un territorio que se extiende a Sevilla, Cádiz, el, el Algarve portugués y Badajoz.
2: Y entiendo, Claudio, que un hallazgo de estas características, ese puerto, mmm, vamos, no hablo ya para una ciudad, para una provincia o para una autonomía como Andalucía, es que es un descubrimiento que debería de tener, no sé si más eco, no sé si decirlo de esta forma, más allá de lo que podemos contar nosotros en el Colegio Invisible o de lo que tú estás contando con National Geographic, es un descubrimiento posiblemente de lo vamos de lo más importante no que se ha realizado en los últimos, no sé si decir, años, décadas o siglos.
7: Es, es un descubrimiento, Lorenzo, de primera magnitud, pero no solamente por el valor arqueológico intrínseco, sino porque además estamos hablando de que es el descubrimiento de una civilización que hasta hace 70 años era un mito. Y, ...y se sabía de manera fragmentaria, ¿no? si leemos lo, 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 la, las publicaciones... ...realizadas por arqueólogos de diferentes congresos... ...teníamos muchos indicios, teníamos yacimientos... ...teníamos claramente que había ya una línea de cultura material... ...de esa arqueología de Tarceso que era ya una realidad... ...pero claro, cuando encuentras una estructura como es un puerto... ...cuando tienes una necrópolis completa en el casco urbano de Huelva... ...esa, esa mitificación, eso cristaliza en una claro. realidad... Para la arqueología. Y eso es lo que se ha encontrado, eso es lo que tenemos delante. Evidentemente, los gestores del patrimonio tienen que estar a la altura de las circunstancias para tener la talla, tanto moral como intelectual, de gestionar eso correctamente
2: pues esperemos que sea así y que estén a la altura porque de hecho el descubrimiento así lo merece sabiendo ya que tenemos eh, datos historiográficos también dentro del marco de la leyenda que nosotros siempre decimos ¿no? que si te pones a escarbar en la leyenda acabas descubriendo posiblemente aunque sea una pequeña porción de aquello que fue real y que dio origen a la misma pero según vuestras pesquisas yendo a esta civilización que existió ¿cómo pudo desaparecer?
7: Bien, pues el, nosotros previamente, antes de que se produjera el hallazgo del puerto y con yacimientos ya urbanos en el casco urbano de Huelva, se pudo constatar que había una serie de tsunamis, eventos de alta energía, que habían afectado directamente a esa civilización. Es decir, el hecho de que hubiera hubiese un yacimiento en el casco urbano de Huelva, muy pegado al mar, digamos un yacimiento portuario, encontramos estratos claros de que había habido un tsunami, que había basculado los muros, había movido los muros y había, había creado toda una estratigrafía de cubrición de sedimento que venía de, del mar adentro eso parecía un mito, eso parecía una cosa rara parecía una cosa que la ciencia no había podido evaluar hasta recientemente en, en Huelva hemos tenido la oportunidad mi grupo de investigación, del cual, al cual pertenezco mis compañeros, hemos trabajado y se han hecho una serie de sondeos que testifican todos los tsunamis históricos que ha habido en Huelva y la verdad es que coinciden perfectamente con el fin o con el colapso de Tartesos en este caso. Coincide además con mucha precisión y es corroborado por los arqueólogos que actualmente están trabajando en esos yacimientos urbanos que hay un estrato de tsunami que cubre el yacimiento
2: por lo tanto si recapitulamos tenemos un yacimiento que ya es físico que se sale del marco de la leyenda tenemos un tsunami o un mega tsunami en este caso capaz no sé si de destruir una civilización en un día y en una noche ¿podría ser tartesos la base real que dio origen al mito atlante? ¿o es imposible dada la distancia principalmente cronológica ¿no? que establece Platón con lo que sería la cultura tartésica?
7: yo creo que, que la, la apuesta es un poquito más alta, es decir hay un tsunami que destruye esa civilización y que bien puede por cronología inspirar el relato de Platón pero no olvidemos que hay algo importante en todo esto, no solamente el, el, el hecho de que hubiese ese evento de alta energía que afectara a la cultura tartésica que inspirase el relato de Platón por cronología, pero lo importante y hacia donde debemos mirar es que esa cultura tartésica se compone de dos, de dos elementos, un elemento fenicio y un elemento indígena. Ese elemento indígena, previamente al desarrollo de la cultura tartésica y previamente a la llegada de los fenicios, tuvo su desarrollo en las costas de Huelva. Y testimonialmente, por la ciencia, sabemos que esa civilización previa a los tartesos también sufrió el efecto de los tsunamis, con lo cual creo que ese esa civilización que vivía en la ensenada de Huelva previa a los tartesos que ocupaba un territorio actualmente cubierto por el mar, que fue esa civilización indígena, que luego se encontraron posteriormente los fenicios, que ya vivían aquí esos indígenas, esa gente creo que fue, fue esa civilización la que dio el origen al mito de las nápticas. Es importante un elemento que es el, la ciencia, es un consenso. Y los científicos nos hemos dado como consenso aquellos elementos que formarían la civilización. ...que podría ser perfectamente una economía para la guerra... ...una economía con excedente... El, ...el hecho de que hubiera una escritura... ...el hecho de que tuviera una arquitectura monumental... ...el hecho de que, habría, que hubiese cultos complejos... ...que derivaran en una religión... ...es decir, hay un consenso sobre lo que actualmente... ...pudiera ser civilización... ...¿qué sucede? Sucede que ese paradigma, ese conjunto de ideas... ...que nos dimos en el XIX... ...sobre lo que es civilización... ...de pronto... ...se va resquebrajando... ¿Y dónde se va resquebrajando? Ahí lo tienes en Caral. ¿Quién diría a día de hoy que una civilización como Caral no es una civilización?
2: Sin duda o lo tenemos
7: Claro, o lo tenemos en Gobekli Tepe. ¿Quién diría que esa construcción, en teoría, realizada por cazadores-recolectores, no constituye en la obra de arte de una civilización? Quizá el término civilización o quizá el consenso de civilización está en constante renovación, en constante actualización. ¿Qué sucede? Sucede que actualmente lo que tenemos debajo del mar en Huelva muy probablemente se ascriba a ese tipo de culturas que quizás no tengan todos los elementos que nos dimos para considerar lo que es civilización pero que en realidad sí lo es. Entonces eso es lo necesario para entender que hay culturas en el mundo que constituyeron una civilización, que conocemos poco de ella, que tuvieron una expansión que todavía no somos capaces, capaces de definir ...que sí constituyen una civilización... ...y claramente son civilizaciones perdidas y míticas.
2: Claro, y en este caso estaríamos hablando... ...de una civilización, como decías anteriormente... ...precisamente, valga la redundancia... ...anterior a Tartesos. ...y de la que parece que poquito sabemos... ...pero bueno, cada vez vamos, vamos conociendo más... ...gracias a, a la labor de, de arqueólogos como tú. Pero ya que estábamos hablando de, de la Atlántida... ...yo sé que tú, además... ...en fin, como te he oído tantas veces... Eh, ...en ponencias y en entrevistas... ...para medios de comunicación siempre recuerdas a pioneros como Jorge Bonsor. ¿Tan importante fue su papel en toda esta historia?
7: Jorge Bonsor para mí es una figura clave, porque él personalmente se entrega a la búsqueda de una civilización, se entrega al desarrollo de, de su búsqueda, haciendo realmente una arqueología científica, ...recordemos que él es dibujante... ...y, y, y digamos en ese tiempo... Eh, ...es donde la arqueología se está configurando... ...ya como invento inglés... ...ese desarrollo que hay, que hay ya en Egipto... ...crea una larga tradición... ...y Jorge Bonso ...aún basándose en textos literarios... ...aún todavía con ese pozo... ...de mitificación de la arqueología... ...mítica de esa arqueología soñada... ...él utiliza el método científico... ...él dibuja, él crea registros... ...él además potencia el hecho de que ve de cara al futuro que los yacimientos pueden convertirse en un elemento de cultura para la civilización entonces y para, y para los que digamos, viven en el entorno ese papel de Jorge, Jorge Bonsor es mm, crucial es cierto que a Jorge, a Jorge Bonsor se le ha criticado porque Jorge, Jorge Bonsor lo que hacía era, había piezas, se, le, se la vendía a la Social Hispanic, eh, Hispanic Society en, en Estados Unidos y digamos de alguna manera con algunas piezas financiaba su ...sus excavaciones... ...que eso se ve a día de hoy... ...ya con una evolución de la ética... ...de la propia profesión... ...como algo malo... ...pero las aportaciones... ...de Jorge Bonsor... ...son cruciales... ...es más... ...muchas veces se, se reivindica más... ...la figura de Adolf Schulten... ...por las publicaciones que realizó... ...que son publicaciones muy contundentes... ...muy orientadas hacia Tartesos. ...pero cuando leemos las cuatro principales obras de Bonsor... ...y cómo él trabaja... ...en el entorno de Bajo Guadalquivir... ...vemos como... ...verdaderamente... Y además emociona el, el, su lectura, vemos como verdaderamente este hombre realiza un trabajo arqueológico real para llevar una civilización del mito a la literatura y a la realidad arqueológica.
2: Y ya que estamos en esa realidad arqueológica... ...y estamos retomando el asunto adelante... ...que sabes que a mí particularmente... pues, ...en fin, que te voy a contar? Me gusta mucho... ...sobre todo escucharte a ti... ...y las investigaciones que has realizado... ...pero dentro de lo que es... ...vamos a llamarlo así, ¿no? Vamos a dejar un poco el mito... ...vamos a llamarlo civilización perdida... ...en ese tiempo pretérito... ...¿habría evidencias de la presencia... ...de una gran civilización en el sur de España... ...ni más ni menos?
7: Yo creo... ...creo que esa civilización... Eh, existiría y está debajo del agua. ¿Qué sucede? Que muchas veces olvidamos que tenemos elementos que van desde Gibraltar hasta Escandinavia, que es todo lo que es el megalitismo atlántico, que no está bien estudiado, que las cronologías no casan, que hay elementos que no que no concuerdan bien con eso que se ha dado en llamar la revolución neolítica. Entonces, mi, lo que yo pienso. ...es que ese origen de civilización costera... ...ese origen, ese origen de civilización que tenía su, su centro... ...en donde bien cita Platón... ...más allá de las columnas de Hércules... ...en el entorno de Huelva, en la Senada de Huelva... ...esa civilización existe... ...tendría elementos en su interland... ...pero recordemos... O sea, en, la parte, ...en la parte digamos de tierra dentro, ...para que nos entendamos... ...pero observemos lo que sucede con los Tartesos... ...Tarteso que es una civilización muy posterior... tiene ...está ahora mismo debajo de la actual ciudad de Huelva... ...todo ese proceso se ha alterado... ...entonces buscar una civilización todavía más antigua... ...que los tartesos... ...y que probablemente tenga su eje... ...en un sitio que ahora mismo está cubierto por el mar... ...es complejo... ...y, su, y, y sobre todo vincular esa civilización... ...a ese mundo megalítico... ...ese es el trabajo de la ciencia... ...eso es lo que hay que hacer... ...es decir, cuando estudiamos el megalitismo atlántico... ...cuando estudiamos los, los complejos megalíticos que tenemos... ...en toda la fachada atlántica europea... ...vemos que probablemente o, sea, yo, o por lo menos al menos en mi opinión técnica yo lo veo como una unidad cultural y veo que su eje se encuentra en Huelva y espero encontrar las pruebas de ese eje bajo el mar
2: claro yo he hablado contigo en, en alguna ocasión que lo que es el paisaje marino marítimo de Huelva hasta que no te metes unas cuantas millas mar adentro pues es, no es muy profundo Todo lo que tú me estás diciendo es que si esto estuviera bajo el mar podría haber megalitos bajo el agua
7: sí Sí, claramente. Pensemos que actualmente, desde, desde el 14.000 hasta el 6.000 antes de Cristo, el mar ha subido 125 metros. En el caso de Huelva, eso equivale a unos 43 kilómetros de media de una costa que está una costa que está sumergida. De hecho, desde el punto de vista geológico, esa paleocosta antigua, esos paleocauces de los antiguos ríos, están debajo del mar. El mar avanzó, el mar fue progradando, el mar, el mar fue subiendo de nivel para que nos entendamos y esos constructores posteriores de megalitos que tenemos en tierra construirían sus hábitats y construirían sus megalitos bajo el mar. Eso es lo que hay que estudiar. Evidentemente hay una alteración, hay una serie de sedimentos, hay una, hay una dinámica litoral que afecta a todo eso y eso es lo que estamos estudiando. Y evidentemente estamos encontrando pistas muy claras ...de que la presencia de los paleocauces está... ...de que la presencia de hábitat está... ...estamos encontrando huesos... ...estamos encontrando elementos... ...que a medida que vayamos avanzando en la investigación... ...irán cristalizando en una realidad arqueológica.
2: Yo te he oído... Que hay lugares en Huelva, concretamente en eso que denomináis la franja pirítica de Huelva, concretamente, ya que nos vamos acercando en un cerro llamado Cabezo del Juré, donde hay una serie de. Bueno, es que prefiero que lo cuentes tú, porque entiendo que esto que hay allí tendría que ver con esta civilización milenaria,
7: ¿no? Bueno, pensemos que Cabezo Juré constituye el primer sitio de la península ibérica, de la península ibérica donde se funden metales. Pero no solamente se funden metales sino que se funden metales y se hace un filtrado, un, un proceso de crisol de esos metales para hacer todavía el metal más puro. Y además llama mucho la atención de que es un pequeño yacimiento que parece que funden en la zona donde el mineral lo tienen cerca, tienen el, el, ese cobre nativo, ese, ese, ese cobre que está en superficie, que se cita también en las fuentes platónicas, ¿no? ese oricalco, ese, ese, ese cobre de montaña, y que posteriormente ellos lo funden en su, en su hábitat y lo llevan a la costa. ¿A vendérselo a quién? No lo sabemos. Y se traen de la costa alimento para el propio hábitat. Entonces, Cabeza Jurez constituye probablemente un mundo indígena del, que, que, de, que, del de, que pertenece a una civilización o pertenece a un pueblo del que no conocemos, del que no sabemos nada, de por qué están fundiendo ahí, de cuándo, desde cuándo llevan fundiendo. Eh, ¿A quién le están vendiendo el... el el mineral y que a qué le están vendiendo el metal porque el, el metal que se vende no es un metal para hacer arado o para hacer herradura es un metal para la guerra entonces, ¿con quién está conectada esa cultura? ¿quiénes son? ¿por qué hay una tradición tan antigua de venir del Mediterráneo Oriental a buscar minerales ahí y, y, a, y a ese contacto comercial tan antiguo? Esos enigmas son los que hay que resolver y probablemente esa, esa cultura que creó la explotación en la franja crítica de Huelva depende de esa cultura que nada sabemos que probablemente sea lo que inspiró el mito de las nantes. Claro,
2: en este caso, ¿de qué tiempo estamos hablando?
7: Cabeza Ujuré tiene una cronología aproximadamente del 3.500 a.C. de Cristo y digamos en tronca con qué culturas hay en el Mediterráneo en desarrollo en el 3.500. Estamos hablando del Imperio Medio, estamos hablando de, 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 de de los sumerios, de quién estamos hablando. Es decir, eso es altamente interesante para el desarrollo de la historia. Es decir, yo no creo que lo que se produce en Cabezo Jurel sea para un, digamos, un comercio local. Yo creo que se está produciendo un comercio a larga distancia. Creo que forma parte de un, de un elemento cultural mucho más denso y que probablemente tuviera sus centros y sus centros de distribución. pues claro, los de Cabezo Jurel, recordemos que montan el mineral en, una, en bueyes y lo van a vender a la costa a los centros de venta. ...probablemente esos centros de venta estén sepultados bajo la marisma de Huelva... ...o sepultados bajo el mar... ...y ahí no tenemos información.
2: Aquí lo que nos planteamos es, es si esta civilización... ...existió que no hay ninguna duda... ...cuyos vestigios se encontrarían debajo del agua... ¿Habría evidencias de su desaparición a raíz de un evento brutal natural?
7: Nosotros, en, el trabajo, en los trabajos que hemos hecho en el grupo de investigación de nuestra universidad, hemos tratado de constatar los tsunamis de época histórica. Pero es que hay tsunamis de época prehistórica que también se constatan en la sedimentología, en los testigos de sedimentos, que probablemente afectaran a civilizaciones de las que no tenemos noticias. Entonces, esas secuencias, es decir, donde se produce un tsunami de, por, el, por el tiempo geológico, normalmente se producen otros eventos de alta energía previos. Pero no sabemos, porque no tenemos constancia, no tenemos fuentes escritas. La única fuente escrita que tenemos para este caso es el, el, la descripción de, de Platón de, de las lápidas.
2: Claudio, yo te he visto en la última conferencia que diste en el marco del noveno Congreso de Enigmas y Misterios de la Historia, que fue increíble, porque además ahí pusiste sobre la mesa las investigaciones, las últimas investigaciones que estás realizando Kodan, además, pues bueno, pues con todo lo que es el aparataje técnico avanzado que estás utilizando para ello y que está consiguiendo unas imágenes absolutamente brutales. Pero si yo te pregunto Vamos a sumergirnos porque sé que además a ti eso te encanta. ¿Has hallado algún vestigio real bajo el agua que te vaya confirmando que vas en la línea de investigación correcta en base a lo que tú mismo crees que puede haber ahí debajo?
7: Mira, Lorenzo, lo primero que hay que buscar es tratar de encontrar los elementos que reconstituyan el medio ambiente de la época, o sea, el paleoambiente. Antiguamente. Yo cuando veía las cartas náuticas y, y, y hablaba con colegas geólogos que tienen mucho más conocimiento que yo de la, de la morfología y de la dinámica litoral, veíamos que había aleoplayas, había, digamos, zonas de dunas que habían sido arrasadas por el mar, es decir, el mar había avanzado y las había borrado. Y nos daba la sensación de que en algunas zonas se veía la silueta de los antiguos cauces de por donde deberían de circular los ríos. Entonces, el objeto principal de nuestra investigación fue vamos a ver si esos cauces esos paleocauces existen. Hicimos una investigación y empezamos a testificar que esos paleocauces efectivamente existían. Normalmente las civilizaciones, los pueblos, los, el hábitat humano se pone cerca, o sea se, se, se asienta cerca de las costas, de los ríos para tener fuente de agua y para tener fuente de alimento. ¿Qué nos estamos encontrando? Pues nos estamos encontrando una compleja red de antiguos cauces pero antiguos cauces de ríos que tienen 14 metros de profundidad o sea, si son auténticos ríos donde asociados a esos ríos pro probablemente hay hábitat sucede que en algunos puntos estamos hablando de 17, 20 metros de profundidad hemos empezado a encontrar huesos que pueden ser de un naufragio? bueno, que pueden ser los restos cerámicos asociados a un naufragio? bueno, no lo sabemos en eso estamos estamos, estamos primero reconstruyendo el paleoambiente reconstruyendo la... La, el contexto donde esa civilización pudiera asentarse. una vez que tengamos el contexto pasaremos a la arqueología eh, no hay que olvidar, Lorenzo, que todo esto hay que hacerlo desde el punto de vista de la ciencia tuviste claramente la, la ponencia que tuve la oportunidad de, de dar en, en Segovia que el, el interés principal era homologar la ciencia que estamos haciendo, es decir si yo planteo un protocolo, si yo planteo una metodología, si yo planteo el desarrollo de, de técnicas mediante un instrumental, yo tengo que contar con el consenso científico y tengo que presentar mis resultados en el foro científico y tener la validación de los pares. Eso es imprescindible. Es decir, yo no hago una arqueología de parece que hay, hay cosas. Claro. Yo hago una arqueología de que hay cosas. Yo hace unos años, hace 10 o 15 años, cuando empecé con todo esto, la presencia de unos antiguos cauces pues parecía una cosa que pudiera ser, ya está constatada. La presencia de un paleoambiente donde pudieran asentarse los hombres hace 14, 15 mil años, pudiera ser, ya es una realidad. Entonces la configuración de ese contexto ya la tenemos. A medida que vayamos avanzando, a medida que vayamos viendo qué hay en el entorno de esos paleocauces y en el fondo de esos cauces, yo no tengo ninguna duda que aparecerán restos megalíticos, que aparecerán restos de embarcaciones que aparecerán restos de, de asentamientos.
2: Y como yo siempre digo, pues vas a ser la persona que va a dar consistencia histórica a un mito del que se lleva hablando desde hace cientos o miles de años. Tú bien sabes que la realidad nuestra, la del periodista, no tiene nada que ver con la del arqueólogo. Nosotros queremos siempre la rapidez de la información y, además, si hay una exclusiva detrás, ya para qué te voy a contar. Pero, eh, Claudia, estamos hablando de una civilización, que, bueno, en fin, milenaria, capaz de procesar el cobre en un tiempo en el que aparentemente nadie o casi nadie lo hacía, muy avanzada para su tiempo que quizás, quizás pudo sucumbir a raíz de un evento natural de los muchos, ¿no?, que se han registrado a lo largo de los siglos en esta zona del, del planeta, del sur de España. Pero claro, la pregunta que te voy a hacer es esa, esa pregunta que sé que no me puedes contestar, pero si yo le dijera a Claudio, no el arqueólogo, sino la, la persona que lleva apasionada con este asunto desde hace ya, yo creo que décadas, si te pregunto que quiénes eran.
7: Lorenzo, yo no puedo mentir en esto y... Yo creo que la civilización sumergida en la Ensenada de Huelva es la civilización que dio origen al mito de la Atlántida. Yo creo que son los atlantes. Creo que es una civilización que claramente dio origen a todo ese desarrollo que hizo Platón y todo lo que vino después. Que no puede, que no sea tan monumental, que no sea tan, tan mística como, como, como la literatura posterior le ha otorgado, por supuesto, pero lo que hay en la Ensenada de Huelva creo que encierra uno de los grandes... ...es uno de los grandes mitos de la humanidad... ...en este caso el mito de la
2: muerte. Fíjate que decía otro de los grandes apasionados... ...con este asunto desde el punto de vista de la, de la literatura... ...y de la investigación también histórica... ...no, no, no tanto arqueológica... Manuel Pimentel decía que cuando se habla de la Atlántida parece que se está haciendo referencia a algo que es propio de locos o de poetas, y añadía y yo no quiero dejar de pensar no sé si por loco o por poeta que en el sur de España pudo haber una gran civilización en un tiempo milenario de la que apenas nada sabemos pero que estuvo ahí y que posiblemente dio origen al mito Atlante con lo que ello comportaría, y es que nosotros fíjate, esto suena muy romántico pero seríamos descendientes de aquella civilización. Claudio, para terminar, háblanos de, de tus presentes y yo creo que ya hay inmediatas investigaciones porque estoy convencido de que lo que decía al principio cuando te he presentado, que no te estás quieto.
7: No, actualmente sigo adelante con el proyecto Reigerión, que es el proyecto, digamos, que todos los años hacemos campañas y tratamos de sacar publicaciones de lo que estamos haciendo en la Ensenada de Huelva. Ese proyecto sigue adelante. <risa> Afortunadamente tengo todavía la, la oportunidad de seguir trabajando en el desarrollo de la carta subacuática arqueológica de Costa Rica. Estamos haciendo campañas todos los años, durante 15, 15, 20 días, un mes, eh, completando esa carta arqueológica. Y después mi trabajo principal, que actualmente lo que estoy haciendo es establecer línea base del ecosistema y cartografías a alta profundidad, que estamos haciendo en el norte de Nueva Zelanda estamos haciendo trabajando con alta tecnología que es tecnología que posteriormente trato por lo menos en metodología o, o en lo que la financiación me permite trasladar a lo que estoy haciendo en Huelva no estamos haciendo sondeos y estamos haciendo cartografía a alta profundidad y debajo del sedimento en, en el norte de Nueva Zelanda eso es ahora mismo lo que estoy trabajando mm,
2: que no es poco. Oye, tema televisión sí. ¿habrá más eh, inversiones en el campo televisivo? porque estoy seguro que sí
7: Sí, estamos, estamos ahora mismo, el, el, he hablado con varias productoras y canales para presentando diferentes tipos de ofertas. Eh, ahí seguimos, ahí seguimos. Digamos, el, el, lo bueno que, que tiene el desarrollo del Proyecto Regerión es que me permite una logística que la, a la hora de abordar pues barcos de la Segunda Guerra Mundial, naufragios de todas las épocas, eh, filmarlos con calidad, localizarlos con, con sistemas de teledetección, eso abre una posibilidad muy grande para, para el desarrollo de, de, de productos televisivos hechos con solvencia, hechos con ciencia por supuesto y sobre todo hacerlo divertido y, y para llevarlo a la gente para que se divierta y conozca su historia ¿no? ahí, ahí estamos, tenemos varios proyectos presentados y espero que cristalicen en los próximos años ¿sí?
8: pues
2: estaremos atentos de momento ya lo saben nuestros oyentes que en National Geographic pueden encontrar ese fantástico documental Tartesos la civilización perdida presentado eh, estoy seguro que en fin, eh, no sé si puedo decir guionizado eh, casi <risas> dirigido ¿Con,
7: <risas> colaboración, con colaboración con todos sus
2: aparatos ahí de, de, de mi querido Claudio Lozano al que le doy la enhorabuena por este fantástico reportaje es una auténtica pasada de verdad merece la pena que le echéis un vistazo porque es una auténtica pasada ver cómo un arquitecto un arqueólogo de nivel y prestigio internacional profundiza, en este caso se sumerge en una historia que parecía más propia de quienes, bueno, disfrutamos con las leyendas para darle esa consistencia física que es fundamental y que hace que una ciencia tan maravillosa como es la historia siga avanzando y los que nos acercamos de una forma neófita a esta disciplina sigamos disfrutando no solo de la historia sino del fantástico trabajo que hace gente como Claudio Lozano al que le damos la enhorabuena y por supuesto al que le damos las gracias, no solo por estar con nosotros aquí esta noche sino también por hacer lo que haces amigo, porque gracias a ti el mundo, el mundo este grande esta cosa que está flotando en mitad del universo es un poquito mejor.
7: Muchísimas gracias Lorenzo y, y lo más importante es seguir soñando, seguir creyendo y seguir trabajando porque la verdad que la pasión que nos lleva al, al conocimiento, que nos lleva a la arqueología y que nos lleva a buscar eso no lo debemos abandonar nunca Muchísimas gracias Lorenzo por tus palabras y muchísimas gracias por invitarme a tu programa
8: Your valleys and your farms And you're no longer burnt to be brothers in arms
2: Bueno chicos, que estamos afrontando ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy y yo creo que la pregunta evidente para que podáis reflexionar como solo vosotros y tú, Laura, sí. <risa> sabéis hacer, bueno, estamos hablando en estos casos de mito, de realidad nos queda mucho por encontrar. ¿Qué pensáis?
1: Bueno, eh, esto es como todo, ¿no? Cuando el río suena agua lleva. Es decir, yo creo que probablemente los orígenes de todo este mito y toda esta leyenda haya versos o haya haya pozos de una realidad. Igual no es exactamente como queremos verla, pero sí que es posible que hubiera algo que en su momento pues nos llevara a este mito de la Atlántida y a otros muchos mitos de ciudades desaparecidas. En cualquier caso, bueno, el tiempo y, y gente, pues como Claudio nos dirá si eso es cierto simplemente es ciencia ficción ¿Cómo mola
2: además que, que Laura rehace los dichos populares cuando el ría, claro también es verdad que la ría a veces también suena <risa> he dicho cuando el río, he dicho el cuando el río. río, no he
1: dicho la ría <risa>
3: venga, el siguiente, pues, ¿quién habla? voy a tomar la vez para, para decir que yo sí creo en que existieron gran parte de esos uh, lugares legendarios que posiblemente el paso de la historia ha transformado en, en mitos, ha exagerado sus virtudes y probablemente eh, desaparecido sus defectos. Pero hacer arqueología de historias legendarias es algo maravilloso porque nos pone en el reencuentro con nuestro subconsciente y con nuestros sueños más profundos. Nos hace volver a ser niños y aunque no sean verdad, ojalá no fueran para seguir estimulando nuestra imaginación.
4: Me ha gustado mucho el concepto, Josep, de, de arqueología del mito o arqueología de la, de la leyenda. Yo creo que de verdad, y aquí en este tipo de programas solemos estar muy de, muy de acuerdo, lo, lo comparto ¿no? desde luego. Es verdad que luego a lo mejor el, el pozo de realidad o de, de esencia de muchas de estas historias o muchos de estos mitos, efectivamente no es lo que nos ha llegado y lo que hemos sido ...modificando y magnificando a lo largo de los siglos... ...pero sí que es cierto... ...y ahí lo demuestra de alguna forma Cortijo... ...ahí lo demuestra Claudio... ...que hemos escuchado a dos grandes exploradores... Que al final detrás de esas grandes historias siempre hay alguna enseñanza y desde luego siempre hay algún pozo de, de realidad. Luego, otra cosa es, pues eso, ¿no? Mm, las deformaciones que hagamos de, de ciertas historias y las elucubraciones que precisamente esos vacíos de información y de datos permiten hacer a otros muchos. Pero como, como tema a investigar, a estudiar y del, del que intentar saber más, vamos, desde luego...
2: Bueno, pues ahora en estos últimos minutos, como nos queda muy poquito, muy poquito, simplemente recomendaros que os acerquéis a nuestra web, espaciomisterio.com, también viajesprisma.com, porque quedan muy poquitos días para ese viaje que vamos a realizar a Jaén. Carnaval, os vamos a enseñar, bueno, pues las pistas que hay de la búsqueda de uno de los objetos sagrados más importantes de la historia, la Mesa de Salomón, pero también va a haber una noche de, aparte de conferencias, pues va a haber una serie de... De gente que se va a disfrazar de la forma más <risa> llamativa posible Aquí tenemos a Giuseppe y a Laura que, que, en fin, que estoy seguro que ya muy, muy pensado Cuál va a ser su disfraz Vamos a rememorar lo que hicimos en Halloween Pero en fecha de carnaval Y también tenéis que acercaros a esta web Porque ya está colgado El viaje que se va a realizar a Roma En el mes de julio donde tanto Laura Falcó como el bestseller internacional Manel Loureiro, autor del Grupo Planeta, pues os van a enseñar tanto Roma como Florencia, como nadie lo ha hecho. Es decir, no solo la parte histórica, sino también la parte mitológica, legendaria y, por supuesto, misteriosa. Todos esos datos en EspacioMisterio.com y en viajesprisma.com. chicos, que nos queda muy poquito tiempo, que ya está, ciudades perdidas. Eh, una pregunta última, así rápida. ¿A qué ciudad perdida os gustaría ir? Yo me quedo con cibola.
1: Yo tengo un debate, porque sí, hay diferentes ciudades que me gustarían por diferentes motivos. O sea, por ejemplo, Shambhala o Shangri-La... Pues una, una. ...me parece apasionante, ¿no? El Que pueda haber una ciudad casi oculta en mitad de la nada, o sea, me parece brutal.
2: ¿Y tú, Jesús?
4: Pues mira, ya que Laura ha dicho medio Shambhala, que es un poco la que iba a decir por el exotismo y lo interesante, mm. diría, aunque sea muy, muy tópico, a mí me gustaría y siempre me ha interesado mucho el tema de, de la Atlántida. Visitarla, ojo, la Atlántida sí. de esplendor guapa de todo, no, no, no aquella que dibujan algunos un poquito menos tal pero yo creo que sería esa opción.
2: Bueno, pues yo me quedo con El Dorado. Laura Falco, dentro de una semana, no sé si en El Dorado, en Zambala, shangrilá -La, las siete ciudades de Cíbola o cualquier otro lugar legendario nos encontraremos pero lo que sí es seguro es que nos volveremos a Por supuesto,
1: hasta dentro de una semana
2: yo soy Jarro un abrazo amigo. Un abrazo cuento los días. Venga, Jesús Ortega también a ti, otro abrazo y nada pues seguimos ruta.
1: Hasta la
4: semana que viene
2: Y a vosotros os dejamos ya siguiendo esta fantástica ruta no legendaria, sino absolutamente real que ofrece Onda Cero en su parrilla os dejamos con el gran José Luis Salas, con sus no sonoras y con su equipo nosotros regresamos de nuevo dentro de una semana, hasta entonces sed muy felices